0: podcast de Otro Punto Digital en el que de lunes a viernes desde las 8 de la mañana te contamos cuáles son las principales noticias para que lo comiences bien informado. Este jueves 16 de septiembre de 2021, la mañana se inicia en la ciudad de Río Cuarto con un cielo despejado. El sol salió a las 7 y cuarto y se pondrá a las 19 y 10. La temperatura a primera hora es de 10 grados con una sensación térmica de 9 grados una décima. La humedad es del 50%. La presión es alta, 9.73 decimales, 6 hectopascales. Los vientos soplan del noroeste a 7 kilómetros en la hora, apenas, leves. La visibilidad es normal, de 15 kilómetros. Para hoy, ¿qué dice el Servicio Meteorológico Nacional? Que el cielo va a estar despejado durante todo el día. Que la máxima alcanzaría los 25 grados. Y que eh, por la noche podría haber vientos que soplen del sector noreste con ráfagas que alcanzarían los 42 a los 50 kilómetros por hora. Pero va a ser un muy buen día este jueves. Para mañana viernes, el servicio meteorológico indica que va a haber una mínima de 14 y una máxima de 25, con cielo despejado a algo nublado y fuertes vientos por la madrugada y por la mañana también provenientes del sector norte. Para el fin de semana, ¿qué es lo que se espera? Bueno, el sábado una mínima de 15 y una de 25, y una máxima de 25 continuando con este muy buen tiempo que se está dando en nuestra región el cielo también estaría despejado el sábado y el domingo la mínima sería de 15 grados con una máxima de 21 y un cielo parcialmente a mayormente nublado la semana que viene cuando llegue la primavera la situación va a ser completamente diferente porque para el lunes que viene se esperan lluvias va a bajar bastante la temperatura va a ser un lunes frío y el martes el día de la primavera está por verse porque por ahora el cielo estaría mayormente nublado según el pronóstico extendido del servicio meteorológico nacional y el 21 las temperaturas serían de 9 grados la mínima y 19 la máxima veremos si esto se va confirmando con el correr de los días o si hay algún tipo de modificación pero llegaría con un poco de frío la primavera o se despediría el invierno de esta manera. Estas son las principales noticias del día. COVID-19, según lo que informó el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, la situación del COVID en Río Cuarto. Ayer se notificaron 10 casos nuevos, los totales ya son 25.793 personas que dieron positivo para COVID desde el inicio de la pandemia. Ayer se notificó el fallecimiento de una mujer de 71 años de edad. Las muertes totales 423 según los datos oficiales de la municipalidad. Los casos activos confirmados son 267. Con respecto al operativo Identificar, se realiza hoy por la mañana de 8 a 11 horas en la vecinal Jardín Norte, ubicada en Omaguacas 2.405 esquina 17 de octubre. Y por la tarde, de 14.30 a 17.30 horas en la Plaza Roca, allí en la esquina de Buenos Aires y Belezarfil, Recuerden que también sigue funcionando el centro de testigos de la provincia, ubicado en el Galpón Blanco del Andino, de lunes a sábados de 9 a 18 horas. Con respecto a la vacunación, recuerden que pueden asistir al polideportivo Municipal número 2, de lunes a viernes de 8 a 12, de 8 a 12 horas, sin turno, las personas mayores de 18 años que no hayan recibido la primera dosis y también pueden acercarse sin turno a recibir la segunda dosis las personas embarazadas y las puérperas de hasta 45 días. Y con respecto a la vacunación, recordemos que se están colocando esta semana casi 5.000 segundas dosis de distintas vacunas. Ayer se estuvieron aplicando dosis de, segundas dosis de Sinopharm. También... Eh, se estuvieron colocando segundos componentes de Sputnik B Hoy se van a colocar 109 segundas dosis de Moderna a menores de 18 años y se aguarda que en eh, cualquier momento estén llegando a Río Cuarto las primeras vacunas Pfizer que ya se están distribuyendo por la Argentina y que eh, ya han llegado un lote a la provincia de Córdoba. Seguimos con los datos del covid porque la provincia de Córdoba informó ayer 296 casos nuevos 296 casos nuevos y 9 fallecimientos, 6 hombres y 3 mujeres. Las muertes totales en la provincia, 6.860. Sigue bajando la ocupación de las camas de terapia intensiva con pacientes críticos con COVID. Está en el 8,6% la ocupación con respecto al total de camas que hay en la provincia. Y ayer, el Ministerio de Salud de la provincia informó que no se notificaron nuevos casos de variante Delta en la provincia de Córdoba. Hasta la fecha se han detectado en total 133 casos de COVID-19 correspondientes a la variante Delta. Tampoco se informaron nuevas internaciones. Con respecto al país, ayer Argentina informó 2.510 nuevos casos confirmados y 153 fallecimientos de 88 hombres y 65 mujeres. Las muertes totales, 113.969 personas son las que han perdido la vida desde el comienzo de la pandemia en la Argentina. Y mientras los números cada vez son más alentadores en cuanto a la cantidad de personas vacunadas en la Argentina y la llegada de más y más vacunas a nuestro país, la baja ocupación de camas de terapia intensiva. Mientras tanto, en la jornada de ayer, la Argentina estuvo en vilo porque se produjo una muy fuerte crisis política en el gobierno nacional. Hubo una gran cantidad de funcionarios que presentaron su renuncia al presidente de la nación y esto generó un divorcio prácticamente entre... Eh, dos facciones del Gabinete Nacional por un lado quienes responden y respaldan al presidente de la nación Alberto Fernández y por otro lado quienes se alinean con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ayer a la siesta prácticamente eh, primero se conoció que Eduardo Guado de Pedro el ministro del interior eh, difundió la renuncia que había puesto a disposición del primer mandatario en la que recordó sus palabras el domingo por la noche donde planteó la necesidad de interpretar el veredicto que ha expresado el pueblo argentino también se conoció que habían puesto a disposición sus renuncias el ministro de ciencia y tecnología Roberto Salvareza Martín Soria, ministro de justicia Jorge Ferraresi de desarrollo territorial y hábitat, la directora del PAMI Luana Volnovich, la directora ejecutiva de ANSES Fernanda Raberta la secretaria de comercio interior Paula Español, pero también el ministro de Ambiente Juan Camandier, el presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza del Riachuelo Acumar Martín Sabatella, la presidenta del INADI Victoria Donda y también el ministro de Cultura Tristán Bauer. Todos ellos pusieron a disposición entonces sus renuncias. Una jornada dramática donde realmente no se sabía qué era lo que iba a pasar y finalmente no hubo decisiones del presidente en el cierre de la noche cuando se fue de la Casa Rosada hacia la residencia de Olivos aproximadamente a las 21.30 horas no había definiciones. Se espera que hoy se sepa y qué decisión ha tomado el presidente si va a aceptar esas renuncias o si continuarán en sus cargos los funcionarios que dimitieron, algunos en forma escrita y otros en forma oral ante el presidente de la nación en una crisis eh, que la sociedad abrumada por la situación económica y social gravísima por la que atraviesa la Argentina observó a esta crisis como una más que se desarrolla en nuestro país y en estos momentos eh, le añade gravedad, le añade incertidumbre a lo que está viviendo, lo que está atravesando nuestro país tras la crisis económica que ya venía del gobierno anterior y se profundizó con este la pandemia y sus efectos Veremos qué es lo que ocurre hoy, pero ayer fue un día de febriles negociaciones y reuniones entre las partes para tratar de acordar una salida a esta crisis política que se desató en el Gabinete Nacional y que eh, por ahora es de impredecibles consecuencias. Mientras eso ocurría en Buenos Aires prácticamente, aquí en la provincia de Córdoba, todo parecía manifestar eh, un estado de situación completamente diferente porque el principal referente de la provincia, el gobernador Juan esqueretti junto con su esposa y candidata a senadora nacional, Alejandra Vigo, participaron de una misa en homenaje al ex gobernador José Manuel de la Sota, fallecido hace tres años. La misa que se transmitió por streaming fue para recordar la figura de José Manuel de la Sota, ...a tres años de su fallecimiento que ocurrió en un siniestro vial... ...en la autovía a Córdoba... ...entonces participaron el gobernador Juan esqueretti y su esposa... ...el vicegobernador Manuel Calvo, el legislador Oscar González... ...y fueron recibidos por las hijas desde la Sota, Natalia y Candelaria... ...y también estuvo presente su primera esposa, Silvia Zanichelli... ...este oficio religioso se llevó a cabo en la Capilla Histórica de Pilar... ...fue presidido por Alberto Bustamante... El sacerdote es vicario general de la diócesis de Villa María. El gobernador había expresado más temprano en su cuenta de Twitter, José Manuel de la Sota fue un visionario que consiguió hacer progresar la provincia. Tendió puentes entre los cordobeses y los argentinos y con él comenzó la transformación de Córdoba. En un nuevo aniversario de su fallecimiento lo recuerdo como un gran amigo y un compañero. Luego de la misa, Esqueretti dijo José Manuel fue un estadista y recordarlo aquí en esta capilla donde acampó Belgrano y donde el brigadier general Juan Bautista Busto fue designado jefe del Estado Mayor del Ejército del Norte nos conmueve aún más. Vamos con más información que tiene que ver con eh, un hecho que ocurrió en la jornada de ayer en el aeroclub de nuestra ciudad porque allí se quemó una avioneta producto de que estaban realizando unos trabajos en el lugar, en uno de los galpones, y entonces eh, allí se produjo el incendio de una de estas eh, avionetas que se utilizan para fumigación. Estaban realizando un reparando un hangar en el aeroclub, y allí al parecer, según lo que dijeron los bomberos y su jefe precisamente, Guillermo Rafti, habría tomado temperatura un aislante, y el desprendimiento de este quemó una avioneta fumigadora. Al lugar concurrieron tres dotaciones de bomberos voluntarios y pudieron extinguir el incendio. Mientras tanto, ayer se produjo un hecho de tensión en un procedimiento de desalojo en el Boulevard Roca. Ayer por la media mañana y hacia el mediodía, en una vieja casona que está ubicada en el boulevard al 400, que tiene 16 habitaciones, cocina y patio y que era ocupada por unas 20 personas, bueno, les llegó la orden de desalojo del lugar y con una importante y quizás excesiva presencia de policías en el lugar, les ordenaron a estas personas que se retiraran de inmediato y los desalojaron de esa casona. El procedimiento fue de, la magnitud que, de tal magnitud que, tuvo que tuvieron que interrumpir el tránsito en alguna de las calles que estaba, están circundantes allí porque eh, bueno, hubo una gran cantidad de personas que se juntó en el lugar. Los que vivían allí dijeron que no tenían un contrato de alquiler pero que hacían un aporte mensual que se destinaba a gastos comunes. Ya de ver de fuera la... Casona, se nota su deteriorado estado y las condiciones en las que estaban viviendo lamentables estas personas, estas familias. Hasta el lugar llegó una funcionaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de la ciudad y confirmó que desde el municipio van a relocalizar a los vecinos afectados por este desalojo. Veremos si esto finalmente se pudo cumplir o no a raíz de que estas familias quedaron prácticamente en la calle. Estas fueron las principales noticias que tenés que saber para comenzar el día. Escuchanos todas las mañanas de lunes a viernes ingresando a nuestra web. El Mañanero es un podcast con producción técnica de Alejandro Floriani y la producción periodística del equipo de Otro Punto Digital. Mi nombre es Vanessa Lerner, nos encontramos mañana.